0: El mundo en el cual habitamos ha sido usurpado, ha sido poseído, corrompido, arruinado por el enemigo de Dios. Ya no es bueno para cumplir el propósito de Dios. Por tanto, la salvación de Dios no es simplemente rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino que la salvación de Dios es para sacarnos de la tierra que ha sido corrompida. Vida usurpada, poseída y arruinada por Satanás.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, hemos llegado a uno de los libros más misteriosos de toda la Biblia, el Libro de Hebreos. La mayoría de los creyentes huyen de este libro, pero si tuvieran las llaves apropiadas para abrir los tesoros que están contenidos dentro, ciertamente dirían que el Libro de Hebreos es el libro más nutritivo e iluminador de todas las escrituras. Hoy damos inicio a este estudio clásico que se llevó a cabo el 19 de julio de 1975. Este estudio vida lo comenzamos con un mensaje que se titula El Prólogo, y hemos invitado a Miguel Basto para que nos ayude a hacer una introducción a este libro tan
2: misterioso. Miguel, qué bueno es que nos pueda acompañar en este Estudio Vida. Víctor, para mí es un verdadero privilegio participar en este Estudio Vida. Miguel, antes de iniciar el Estudio Vida de Hebreos,
1: me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que nuestros oyentes encontrarán
2: diferente y único en este Estudio Vida? Existen muchos pasajes en Hebreos que hablan que el reino venidero de Cristo en la tierra durante mil años no será una recompensa para todos los creyentes sino solo para los creyentes vencedores fieles esto es lo que el escritor de hebreos conoce como una palabra de justicia una palabra sólida todos estos mensajes serán muy sólidos por un lado serán un suministro para la búsqueda madura y ferviente de los creyentes por el otro, la presentación es tan clara y fácil de recibir que hasta los creyentes más nuevos podrán entender, disfrutar y aprender. Muchos cristianos huyen de este libro, en particular
1: aquellos que son menos maduros. Bueno, iniciemos el primer segmento de este mensaje escuchando a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: The God of Hebrews says, El Dios de los hebreos dijo,
2: Line my people, go.
0: ¡Deja ir a mi pueblo! All the Hebrews have to go. Todos los hebreos tenían que ir. The book to the Hebrews is a book. La epístola a los hebreos... Es un libro muy profundo en los conceptos celestiales, y es muy rico en la herencia celestial. El trasfondo de este libro es crucial para que nosotros podamos profundizar en los conceptos y las riquezas que son contenidos allí. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿A quiénes fue escrito? No dice. Esto es completamente misterioso, porque la Biblia no dice nada al respecto. Esta es la razón por la cual muy pocos cristianos conocen este libro. Esta epístola no es superficial. No es algo que está en la superficie, sino que está muy abajo. Es algo profundo. Por este motivo, necesitamos sumergirnos en este libro. Los que recopilaban los escritos divinos en los primeros siglos, le dieron el título a este libro y la llamaron la epístola a los hebreos. ¿Por qué dice hebreos? ¿Por qué no dice a los judíos? ¿O a los israelitas? He estudiado la palabra hebreos para conocer su significado, y me di cuenta que la raíz de esta palabra significa cruzar. Especialmente, significa cruzar un río, de una región a otra. La palabra hebreo significa un cruzador de río. Abraham fue un cruzador de río, debido a que cruzó el río Eufrates, el gran río que separaba la región antigua donde estaba Abraham, de la nueva tierra a la cual Él entró. Esto es muy significativo. Todas las tierras fueron creadas por Dios. Todas las cosas, incluyendo la tierra, fueron creadas por Dios para cumplir su propósito. Pero un día, la tierra de Caldea llegó a ser satánica diabólica y demoníaca, se convirtió en una tierra llena de ídolos, una tierra totalmente usurpada por el enemigo de Dios. Así que Dios vino para llamar a Abraham a que saliera de esa tierra. Lo guió a cruzar el gran río y él lo cruzó. Josué 24, versículos 2 y 3, nos dice que el padre Abraham habitó al otro lado del río, y que el Señor le tomó desde el otro lado del río, y le trajo por la tierra de Canaán. Un hebreo es uno que viene del otro lado del río. Ahora podemos comprender el verdadero significado del bautismo, el mundo en el cual habitamos ha sido usurpado, ha sido poseído, corrompido, arruinado por el enemigo de Dios. Ya no es bueno para cumplir el propósito de Dios. Por tanto, la salvación de Dios no es simplemente rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino que la salvación de Dios es para sacarnos de la tierra que ha sido corrompida, usurpada, poseída y arruinada por Satanás.
1: Bueno, Miguel, no puedo decir más que amén por esta palabra. En este primer mensaje hemos escuchado que la palabra hebreo tiene un significado específico y también simbólico. Ahora, ¿por qué es tan importante el
2: significado de esta palabra? Es muy significativo porque se relaciona con un asunto vital y práctico de nuestra vida cristiana que consiste en ir en pos del Señor. También es importante porque nos ayuda a darnos cuenta de la manera como este libro se relaciona con nosotros. No debemos considerar que este libro y su mensaje se limitan al contexto histórico. Necesitamos ver que, en esencia, todos los creyentes de Cristo son cruzadores de ríos. Aquellos que continuamente están cruzando de lo viejo a lo nuevo, de lo tradicional a lo divino, y de lo natural a la esfera de la resurrección. Muy bien. Estoy
1: totalmente de acuerdo con usted. Si queremos entrar en la carga del ministerio en hebreos, es decir, Seguir cruzando los ríos una y otra vez hasta llegar a ser uno con el Cristo Celestial que está en el lugar santísimo, este es el libro para nosotros. Si esa es la mentalidad con la que escuchamos este mensaje, cruzaremos muchos ríos a lo largo de este estudio Vida de Hebreos. De hecho, este mensaje es un río. Si escuchamos con fe, nos encontraremos muy pronto al otro lado del río. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
0: ¿No es bueno que seamos hebreos? Hemos cruzado el agua. We the river. Hemos cruzado el río. Today, everyone among us is a real river Actualmente, cada uno de nosotros es un verdadero cruzador de río. El primer cruzador de río, el primer hebreo, fue Abraham. Él fue llamado por Dios y cruzó el gran río Eufrates para entrar en la tierra, donde Dios finalmente, en la tierra, edificó su templo. Esta era una buena tierra, una tierra santa, porque allí Dios edificó su casa. Dios edificó el templo, su casa. Era el reino de Dios. Era la habitación de Dios en la tierra. Pero, ¿qué había al otro lado del río? Al otro lado estaban los ídolos, las cosas diabólicas. Y las obras de Satanás. Pero ahora, ¿qué había en este lado? El templo de Dios, con la gloria de Dios. ¿Y qué cosa separaba estos dos lados? Un gran río. Aún antes del tiempo de Abraham, hubo un hebreo viejo. ¿Quién era ese hombre? Era Noé. ¡Noé también atravesó el diluvio! Ese diluvio separó a Noé de la generación antigua, perversa y maligna. El diluvio lo separó del mundo diabólico y lo condujo a una tierra nueva donde él edificó un altar y ofreció sacrificios. El principio es el mismo a lo largo de toda la Biblia. Noé atravesó el diluvio, y Abraham cruzó el gran río. Entonces, ¿qué sucedió con los descendientes de Abraham? Los hijos de Israel, bajo el mismo principio, cruzaron el agua del Mar Rojo. ¿Y qué sucedió al otro lado del río? Al otro lado, ellos edificaron el tabernáculo de Dios y estuvieron durante 40 años en el desierto. Y durante ese tiempo, no se involucraron en negocios, ni siquiera tenían agricultura, simplemente se ocuparon en un solo trabajo muy sencillo. La edificación del tabernáculo. <risa> ¡Aleluya! Somos personas que hemos cruzado del otro lado.
1: Miguel, ¡qué segmento tan interesante! A pesar de que Abraham fue el primero en ser llamado hebreo, de hecho, no fue el primer hebreo. Noé también habría podido ser llamado de la misma manera. Sin embargo, ¿qué acerca de nosotros? A pesar de que no somos judíos ni israelitas, somos los verdaderos hebreos. ¿Qué tal si usted nos explica cómo es posible que nosotros hoy día estemos incluidos
2: en este grupo tan selecto? Ya que usted mencionó a Noé, consideremos su experiencia y veamos cómo esto representa la nuestra, según lo indica, primera de Pedro, del 18 al 22. Noé vivió en medio de una generación perversa y torcida, que estaba bajo el justo juicio de Dios. Puesto que Noé halló gracia a los ojos del Señor y lo obedeció en la construcción del arca, fue salvo de aquella generación. De hecho, fue salvo a través del agua. El agua del diluvio juzgó y destruyó a las personas, las actividades y y todas las cosas relacionadas con esa generación maligna. El paso sobre las aguas del diluvio fue la acción de atravesar una gran separación entre dos eras. Esa misma agua que juzgó y destruyó la generación maligna, condujo a Noé y a su familia a una nueva esfera, una nueva era, una nueva época en resurrección aquí podemos apreciar el doble significado de cruzar el agua o cruzar el río. En cuanto a nosotros, dicha acción nos saca de una esfera vieja, corrupta, muerta y oscura. Por otro lado, esa misma acción es usada por Dios para introducirnos en la resurrección, en la novedad, en la frescura, en el mover actual de Dios y en su hablar. Espiritualmente hablando, los creyentes de Cristo son hebreos, aquellos que siguen el modelo presentado por Noé, Abraham y el pueblo de Israel. Cuando creemos en Cristo y somos bautizados en Él, experimentamos una transferencia de la vieja esfera, que está bajo la condenación de Dios, hacia una esfera que está bajo la bendición de Dios. La vida cristiana comienza por la fe a través del bautismo, con una acción que tipifica cruzar el río. Esto establece un principio esencial para nuestra vida cristiana. Continuamente debemos dejar las cosas viejas, las cosas que no son compatibles con Dios, para entrar en las cosas nuevas, las cosas de la economía neotestamentaria de Dios, aquellas cosas que son Dios mismo.
1: Así es, Miguel. En resumen, podemos decir que, espiritualmente hablando, somos hebreos en el sentido de que somos aquellos que continuamente tienen un nuevo comienzo, o sea, un nuevo cruce, hasta que seamos completamente uno con el Dios triuno en Cristo. No puedo decir más que alabado sea el Señor por esta revelación. Bueno, necesitamos proseguir con el último segmento del estudio vida de hebreos de esta ocasión. Regresemos por última vez con Wynnes Lee. Adelante. The
0: first built the ark.
1: El primer
0: hebreo primitivo edificó el arca. Now the group of the were building the tabernacle. Después, un grupo de hebreos en el tiempo de Moisés edificó el tabernáculo. Ahora, nosotros, los hebreos modernos, estamos edificando la iglesia. Solo esta mañana, pude ver que nuestro Dios es el Dios de los hebreos. ¿Alguna vez habían escuchado este término? El Dios de los hebreos. Durante muchos años he conocido que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He leído el libro de Éxodo desde hace muchos años, sin darme cuenta que Dios también es el Dios de los hebreos. Se los voy a leer. Abran sus Biblias, por favor. Lean Éxodo 3:6 para que vean la diferencia. Allí dice, Además, Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Esta palabra no fue dicha al faraón, sino al pueblo de Dios, a los hijos de Israel. Luego, continúa diciendo en Éxodo 9.1, Entonces Jehová dijo a Moisés, Ve a faraón y háblale. Así ha dicho Jehová. El Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando Dios le habló al faraón, él se llamó a sí mismo el Dios de los hebreos. Es como si Dios le estuviera diciendo, faraón, ¿no sabes acaso que yo soy el Dios de todos los cruzadores de ríos? Deja ir a mi pueblo. Faraón, Debe saber que yo soy el Dios de los hebreos. Después de cruzar el Mar Rojo, los hijos de Israel llegaron a ser un pueblo nuevo y fresco. Después que cruzaron el agua, entraron en el desierto donde edificaron el tabernáculo de Dios en una nueva forma, de una nueva manera. Pero después de 40 años en el desierto, ellos se envejecieron y el desierto se convirtió para ellos en el segundo Egipto, por lo que necesitaron cruzar el río una vez más. La primera vez cruzaron el Mar Rojo, y la segunda vez cruzaron el río Jordán para entrar en la buena tierra. Y allí edificaron el templo. Luego, después de muchas generaciones... Los israelitas se envejecieron de nuevo. Ellos fueron poseídos por el enemigo, y aún el templo, con todos sus servicios, fue utilizado, usurpado, poseído y arruinado por el enemigo de Dios. Entonces, súbitamente, ante la sorpresa de los israelitas, se apareció un hombre diciendo: ¡Arrepentíos! ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Él les ayudó a cruzar el río. Él les ayudó a salir de la vieja tierra, de la tierra religiosa judía, para cruzar el río y llegar a ser verdaderos hebreos. Ese fue el verdadero significado del bautismo para aquellos fariseos y judíos arrepentidos. Me temo que muchos de nosotros jamás hemos comprendido el verdadero significado del bautismo. Hasta el día de hoy, ¡el bautismo es para hacernos verdaderos hebreos!
1: No puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor y aleluya por eso! Cuando iniciamos el mensaje, dijimos que necesitábamos tener las llaves apropiadas para poder abrir los tesoros contenidos en este libro. Creo que que podemos decir claramente que hemos recibido la primera llave, esto es, cruzadores de ríos. Nuestro Dios es el Dios de los hebreos, aquellos que están dispuestos a cruzar muchos ríos. Bueno, Miguel, ¿podría comentarnos usted cómo se relaciona
2: esto con el bautismo? El deseo de Dios al llevar a cabo su salvación completa es transformar a sus escogidos y redimidos, sacándolos de Adán e introduciéndolos en Cristo, de la vieja creación a la nueva creación. Consideremos el cuadro de los hijos de Israel en Egipto. Ellos creyeron en la palabra de que iban a ser liberados y actuaron en fe y celebraron la Pascua. Ellos verdaderamente creían que Dios los iba a liberar. La intención de Dios no era que ellos creyeran, pero que permanecieran en Egipto. La intención de Dios era que ellos creyeran y fueran transferidos de Egipto, que significa el reino de Satanás, hacia la buena tierra de Canaán, que significa el Cristo todo inclusivo, que produce el reino de Dios mediante nuestro disfrute. Los judíos practicaron la Pascua, dejaron Egipto y cruzaron el Mar Rojo, que es un tipo del bautismo. El principio es el mismo en el caso del cruce del río Jordán, como también en el caso de Noé. Se requería que hubiera una transferencia práctica y real de una esfera hacia la otra. El bautismo involucra una transferencia. No es adecuado que simplemente creamos en Cristo y permanezcamos en la esfera vieja. Debemos obedecer el mandamiento de ser bautizados en Cristo para completar la transferencia que se inició cuando creímos en él. Por el lado negativo, el bautismo significa que dejamos las cosas malignas, las cosas del reino de Satanás. Por el lado positivo, somos introducidos en las cosas maravillosas de la economía neotestamentaria de Dios, que en realidad son el propio Dios triuno. El bautismo es crucial porque significa una transferencia, simboliza el cruce del río, es decir, el paso por el agua. Cuando somos bautizados, estamos testificando a todo el universo que estamos siendo transferidos de la esfera de Satanás hacia la esfera del reino de Dios. En esencia, este es el significado de esta primera llave que nos abre las riquezas, y los pensamientos profundos del Libro de Hebreos. Muy cierto,
1: Miguel. No debemos pensar que nuestra vida cristiana se resume en cruzar un solo río. A medida que avanzamos, descubriremos que hay muchos otros ríos por cruzar. Esperamos que esta palabra haya despertado el deseo de que crucemos el río para estar con el Señor al otro lado. Animamos. A los que escuchan este mensaje, a que permanezcan en el Estudio Vida de Hebreos. Y a usted, hermano Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Basto, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Windesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la Iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Punto O R G